0: écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici, Guillaume, et cette semaine, je réponds à une question de Lucas que j'ai légèrement modifiée. La question est la suivante. Est-il nécessaire pour un chrétien de partir en mission à l'étranger Ou du moins, y a-t-il des avantages à le faire Que penser des missions à court terme Alors, la réponse, elle va être assez simple, mais j'aimerais commencer avant de répondre par revenir sur la notion de mission, son origine et surtout à qui elle est destinée. Le point est le suivant, la mission est réellement l'affaire de tous les chrétiens. Vous connaissez vous-même le passage de Matthieu 28, 18, 20, qui est le paradigme de la mission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous regardez le contexte, vous allez voir que cette parole elle est adressée aux apôtres, mais ils n'étaient certainement pas seuls. Il y avait probablement avec eux les 500 qui avaient accompagné Jésus en Galilée. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, ces apôtres représentent l'Église. On voit que l'idée, c'est de, de faire de toutes les nations des disciples. On sait que dans Acte 1, verset 8, ce commandement, il trouve son pendant avec la notion d'extrémité de la terre. Donc il y a l'idée d'amener toutes les nations, toutes les ethnos, toutes les ethnies, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le temps des verbes employés, la forme verbale des, 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 des termes utilisés, dans le passage, met clairement l'action sur la notion de disciples. En fait, le seul verbe à la voix active, c'est le fait de, de, de faire des disciples, tandis que tous les autres verbes, le fait d'enseigner, le fait de baptiser, sont des participes qui dépendent de cette forme verbale. Donc l'idée, quelle que soit l'interprétation, et ce n'est pas le sujet de ce podcast ici, c'est que l'accent est mis sur la notion de disciples. Ça, c'est la première chose. Donc c'est faire des disciples, ça va main dans la main avec cette notion d'extrémité de la terre. L'autre aspect que je veux souligner sur ce grand commandement missionnaire, c'est ce que j'appelle l'itération, l'idée d'enseigner à obéir. Si vous regardez bien, c'est que le commandement de Matthieu 28, 18-20, c'est de faire des disciples et d'enseigner à ces disciples d'observer tout ce que Jésus vient de prescrire aux apôtres. Qu'est-ce qu'il vient de leur prescrire De faire des disciples. Donc cette itération implique que la mission nous conduit à faire des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples bref, d'avoir des disciples qui comprendront la mission et qui se l'accapareront et qui la reproduiront. Ainsi donc, la mission, ce n'est pas une fin en soi. La mission, elle a pour vision les extrémités de la terre et la méthode pour atteindre l'extrémité de la terre, c'est de faire des disciples, pas des chrétiens, mais des, des personnes qui obéissent à l'Évangile et en particulier à cette grande mission que Jésus vient de donner à ses disciples. En conséquence, si mission il y a, elle doit se focaliser sur la multiplication de disciples et non simplement sur l'évangélisation et la proclamation seulement. C'est l'un des points que, que je soulignais lorsque j'ai fait ce podcast sur l'évangélisation un peu agressive, je trouve, dans le métro. C'est que la notion de disciple, finalement, est complètement évacuée pour une espèce de proclamation radicale où on cherche à tout prix la conversion. Ce n'est pas réellement, à mon avis, le but de la mission tel qu'il est mentionné ici. Une fois que cette base elle est établie, on peut revenir à nos questions de départ. Je le rappelle, hein, Lucas m'avait posé une question sur les avantages de la mission, j'ai un peu modifié ça en termes de nécessité, et j'ai voulu aussi parler de la notion de mission à court terme. Mais donc, première question, est-ce qu'il est nécessaire pour des chrétiens de partir en mission Nécessaire, non. Oui, nous sommes tous appelés à vivre la grande mission mondiale dans notre quotidien, là où Dieu nous a placés, mais ça ne veut pas dire forcément partir en mission Concrètement, ça consiste à partager l'évangile avec ceux qui nous entourent et puis à faire des disciples de ceux qui se tournent vers Christ et éventuellement des croyants que Dieu va, va nous envoyer, placer sur notre route. Bref, accepter d'être discipulé pour faire d'autres personnes des disciples. Une fois que ces choses sont dites, j'estime quand même qu'il y a beaucoup d'avantages à partir à l'étranger. Même en dehors de la mission d'ailleurs. Il y a, a l'idée de découvrir d'autres cultures, euh, d'autres peuples, faire un travail sur l'acceptation de l'autre, euh, transformer euh, la vision du monde. Euh, je peux vous dire qu'à titre personnel, je n'ai jamais rien vu de tel qu'un voyage en Inde pour que vous puissiez être complètement dépaysé et voir votre vision du monde transformer. Il euh, y a l'idée de confrontation avec la pauvreté aussi. On parle de pauvreté de type tiers-monde. Etc, etc. Vous voyez, tout ça, ça, ça a de grands bénéfices en dehors même de la notion de mission. Mais si on y ajoute un point de vue missionnel, si on y regarde au point de vue apologétique, il y a quand même des avantages qui sont indéniables. Alors j'ai listé quelques points qui sont non exhaustifs, mais il y a par exemple l'idée d'être déraciné de sa culture pour comprendre que l'évangile est à la fois et avant tout transculturel et multiculturel. Il y a aussi l'idée d'interagir avec une autre vision du monde, une autre religion peut-être, en tout cas un autre système de référence qui, qui va nous obliger à modifier, à adapter notre apologétique et qui aura un bénéfice quand nous reviendrons dans notre, dans notre cercle habituel. L'idée de sortir de sa zone de confort aussi et, et de comprendre un peu mieux peut-être ce que je pourrais qualifier de radicalité de l'évangile. Et puis enfin, on peut mentionner aussi le fait de se sentir objectivement utile pour la mission en étant un peu plus intentionnel qu'à l'accoutumée. Vous savez, euh, j'ai organisé dans ma vie, et c'était la première partie de mon ministère en fait, des semaines d'évangélisation en lien avec des églises locales. Et ces semaines d'évangélisation, euh, pour ceux qui y participaient, était réellement transformatrice Les gens qui passaient une semaine où ils incubaient avec nous à faire de, de l'évangélisation à haute dose, eh lorsqu'ils revenaient, et c'était le but, hein, on ne va pas se, se voiler la face, notre idée c'était d'influencer pour qu'ils retournent dans leur sphère, dans leur cadre de référence et qu'ils qu partagent l'évangile de manière efficace avec les gens qui les entouraient en ayant appris de, de, de nouveaux éléments apologétiques, de nouveaux, de nouveaux conseils pour partager leur foi et avoir un zèle qui soit renouvelé, réchauffé, une flamme de l'Évangile qui, qui brillait et qui brûlait à nouveau en eux. C'était un peu l'idée de nos semaines d'évangélisation. Et puis au-delà de tout ça, j'ai aussi mentionné la satisfaction de finalement de participer à l'avancée de la proclamation de la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en effet, ce n'est pas nécessaire de participer à la mission ou de partir en mission en tant que chrétien, que ce soit à moyen ou à long terme, mais en tout cas, c'est un grand bénéfice et j'encourage tous les chrétiens à voyager, en particulier à voyager dans un but missionnaire. Alors, une fois que ces choses se sont dites, il y a la notion d'appel missionnaire, c'est pas vraiment ce que je veux traiter ici, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la notion de mission à court terme, qui est une, euh, une je dirais, une pratique qui s'est développée ces dernières années, sur laquelle je dois le dire, je suis partagé. Alors, je pense que c'est bien, dans un sens, parce que ça correspond à l'ère du temps. En gros, tu peux prendre tes vacances, euh, les, les, les semaines de congés payés que tu as, et tu peux t'en servir pour participer à un programme qui correspond à ces jours de congés. Avant, tu allais faire du social quelque part, ou tu participais à un camp d'évangélisation, ou peut-être que tu faisais rien du tout d'ailleurs, mais, mais là, maintenant, tu peux participer ponctuellement à un vrai projet missionnaire qui correspondra à tes périodes de vacances. Autrement dit, tu peux avoir une activité réellement missionnaire dans le sens de, des extrémités de la Terre, tout en adoptant ou tout en vivant euh, ta vie séculière normale sans réellement prendre un temps, euh, j'allais dire, particulier à part pour vivre cette période. Mais dans les faits, les programmes court terme, ils ont souvent une emphase sociale euh, bien plus marquée que, que, que l'aspect strictement missionnaire. Le là est rarement au centre. D'ailleurs, d'une manière générale, faire des disciples, c'est rarement à court terme. C'est un peu irréconciliable ici, ce, ce genre de mission sur quelques semaines, et l'idée de faire des disciples. Alors on peut concourir, c'est vrai, à, au fait de faire des disciples, mais vous voyez, il y a quand même ici une petite tension entre notre appel et, et l'idée du court terme. Et puis j'ai l'impression, je vais vous dire franchement, que ce phénomène de mode est devenu euh, pour certains une sorte de tourisme, saupaudrer d'une pincée de lifestyle évangélique un terme que je n'aime pas beaucoup euh, je vais vous dire une expérience personnelle hein, j'ai été responsable d'église en région parisienne pendant quelques années et euh, comme j'étais le seul plein temps de, de, de l'équipe c'était moi qui m'occupais des interactions avec les autres pasteurs et qui recevais euh, les personnes notamment qui venaient de l'étranger, j'étais constamment contacté par des pasteurs issus notamment du milieu des baptistes du Sud, dont j'étais proche à l'époque, qui m'envoyaient des équipes, parfois j'ai eu jusqu'à 40 personnes dans des équipes, des gens qui étaient des Américains, qui ne parlaient pas français, et tout ce qu'ils pouvaient faire, en fait, c'était ce qu'ils appelaient des « prayer walks », c'est-à-dire qu'ils marchaient dans les rues et qu'ils priaient pour la ville. Ils faisaient ça une heure ou deux par jour, et le reste du temps, ils allaient à la tour Eiffel, où ils visitaient le musée de l'homme, ou des choses comme ça, vous voyez, bref, selon moi, c'était des touristes, et c'était pas vraiment des gens qui étaient engagés dans une activité missionnaire, transculturelle, euh, multiculturelle, où ils s'impliquaient, où ils, où, où ils rentraient en contact avec les personnes et la culture dans laquelle ils avaient prévu de venir participer à un projet missionnaire. Du coup, j'aimerais vous dire, euh, si jamais vous avez le projet de partir sur un court terme, eh bien, veillez à partir sur, sur une opération strictement missionnaire. J'insiste bien sur le strictement missionnaire. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas autre chose, que vous n'aurez pas une dimension sociale, ou que vous n'aurez pas des relations avec les gens, ou que vous ne chercherez pas à construire des ponts, avec les cultures dans lesquelles vous, vous interagirez. Mais le temps est trop court pour que vous passiez à côté de, de la quintessence de la mission sur une période si courte. Partez sur un vrai projet missionnaire. Je me souviens de jeunes de Toulouse... Euh, qui à une époque sont partis, ou même de au Combo, qui sont partis rejoindre un de mes amis en Côte d'Ivoire, Benjamin S., pour ne pas citer son nom, qui travaille sur un projet particulièrement euh, dangereux, puisqu'il est dans une zone tribale, ou presque tribale, en tout cas euh, majoritairement musulmane, et qui a implanté une église qui, qui est florissante. Les gens sont partis l'aider, ils ont aidé à construire euh, des infrastructures pour l'espèce de village-église qu'il construit pour les siens, et, et ils ont aussi participé à un projet d'évangélisation parce que je connais mon ami, je sais comment il a voulu les impliquer directement dans la mission. Et puis, je vous recommande plus que jamais le travail de, de mon ami Daniel, qui travaille avec Audiovie et qui organise des semaines d'évangélisation un peu partout en Europe et en Afrique. Là, je sais qu'il y en a une qui part au Sénégal au moment où j'enregistre ce podcast, mais il y en a régulièrement en, dans, dans, en Afrique francophone, mais aussi dans l'Europe des migrants. Il y a plein de choses à faire, et je vous garantis, c'est vraiment radical et pas cher. Quand vous partez sur ce type de mission, je vous assure que ça vaut le coup, les gens en reviennent transformés. Alors une parole de conclusion, mes amis la mission elle est temporaire même si nous, nous sommes appelés à la faire mais la gloire de Dieu est éternelle et je reprends ici cette parole de John Piper, je vous recommande une nouvelle fois ce livre qu'on a fait des pieds et des mains pour traduire ce livre, c'est « Que les nations se réjouissent » de John Piper dans lequel il nous rappelle que la mission existe pour que la gloire de Dieu soit proclamée là où elle ne l'est pas encore. Voilà fondamentalement une bonne raison de se focaliser sur la mission, que vous fassiez du court terme ou non, privilégiez la proclamation de l'Évangile et la multiplication de disciples. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.